0: Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 du mois de décembre et le vav du mois de Tevet. Nous avons un chiour qui a été acheté pour la Mameira, donc acheté par Julie Khalifa que Dieu l'a béni sur tous ses chemins, elle et toute sa famille pour la refoua lema de son papa désiré Shimon ben Nuna que Kadosh Baruchou lui accorde une longue vie et une bonne santé par le mérite de cette étude et il raconte que chaque mot de cette étude que nous allons faire et qui nous concerne peut-être tous, je dis bien peut-être tous, enaim, puisque nous allons parler d'un sujet qui s'appelle « endetter jusqu'au cou ». On vous parle des dettes aujourd'hui, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, malheureusement, euh, quand je dis beaucoup, tout est relatif. En tout cas, dans mes connaissances, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la gravité de s'emprunter et de ne pas rembourser. Donc, nous avons parlé de cela en pensant, bien sûr, à la libération de tous nos otages, pour tous nos blessés, pour les euh, Israël et on commence tout de suite. Un homme, je vous dis franchement, par rapport à toutes les études qu'on peut trouver dans le Talmud, jusque dans Halacha la jusque, jusque, jusque... jusque Fais tout, tout ce que tu pourras, pour éviter de t'emprunter de l'argent. Tout. Par tous les moyens et par toutes les opportunités qui viendront à toi, comme l'a dit Rabbi Akiva, mieux vaut manger des carottes qui viennent de ses mains que de s'emprunter des plats de roi chez les autres. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais quand on parle d'emprunt, le problème de l'emprunt, c'est qu'il nous rend service maintenant. Il nous permet de respirer. On avait un trou de 10 000 shekels, impératif de le rembourser. Et donc, je vais m'emprunter de l'argent. Très souvent, avec le teriska, c'est-à-dire le contrat qui permettrait de prendre des intérêts, choses qui sont strictement interdites dans la Torah. Donc, s'il y a un teriska, comme on le voit à la banque, et encore, ça se discute, on pourrait prendre ce prêt à la banque, mais vous savez que quand on emprunte 10 000 shekels, sur le nombre de mois de remboursement, ces 10 deviennent 13. Le problème, c'est que ces 10 000 shekels qu'on a maintenant vont renflouer un trou qu'on a maintenant. Mais le mois prochain, les factures sont les mêmes. Donc on va avoir le même trou, plus encore un deuxième trou à l'intérieur du trou, puisqu'il faut rembourser en même temps le prêt et payer les factures du mois prochain. Donc on va reprendre encore un crédit où on va se réemprunter de l'argent. Et ce, cet emprunt devient un cancer qui, d'une seule cellule, touche une autre cellule jusqu'à créer quelque chose qui nous étouffe jusqu'au cou. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger à l'intérieur de la Terre parce que la seule chose qui nous reste, c'est à peine respirer, parce qu'on est bourré de dettes. Alors déjà que la vie est difficile, en plus trouver des gens qui sont prêts à prêter sans intérêt, chose qui est strictement interdite, vous savez que l'emprunt avec intérêt est interdit pas simplement pour celui qui prête cet argent, qui n'aura pas de triathème qui perd son monde futur, attention, pas que ça, aussi pour celui qui s'emprunte cet argent avec intérêt. Il n'a strictement pas le droit de le faire, il y a des gens qui malheureusement eh bien, je joue à ce, ce métier d'avoir beaucoup d'argent, et te prête de l'argent, et puis tu dis, voilà, je te prête 100 000 shekels, tu me rembourseras 120 000 shekels. À Dabar ou à Sour, il est préférable de finir très pauvre que de s'emprunter cet argent-là, qui en général finit mal, parce que ça vient d'un interdit de la Torah, donc il n'y a pas la bracha Cet argent que tu vas t'emprunter, il n'y aura pas la bracha Donc, il ne sortira pas du pétrin de toute façon. Mais quoi qu'il advienne, dans la... Dans, comme un jour m'a dit un rave, même si cet argent te sort du pétrin aujourd'hui, tu le perdras dans les années qui viendront parce qu'il n'y a pas de bracha. Et tout ce qui n'a pas de bracha, c'est pas la peine de toucher. Et ces emprunts-là, eh bien, il va, falloir, il va falloir faire extrêmement attention parce qu'il faut le rembourser impérativement. Il faut rembourser cet argent, surtout que quand on voit le piyala pour un emprunt d'argent, il est impératif, que ce soit même pour ses propres parents qui nous éviteront des disputes comme souvent. On m'a appelé aussi pour me demander ça. J'ai prêté de l'argent à mon père, aujourd'hui ça fait des années. Quand j'en parle, il s'énerve. Oh, n'oublie pas que je suis ton père, je t'ai nourri, tu sais que je suis dans la difficulté. ⁇ Et puis lui, il voit que son père, il va en vacances, qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture et il dit ⁇ Maintenant, papa, moi, quand tu m'as demandé mes 15 000 euros ou 10 000 euros ou 5 000 euros, tu m'as dit c'est un emprunt. Moi, je préfère te donner. C'est ce que je dis souvent. Il est préférable qu'on nous donne 1000 euros, qu'on ne doit pas rembourser que de s'emprunter, 10 000 euros qu'on ne remboursera pas. Parce que donner, c'est donner, prêter, c'est prêter. Et le Choukhan nous met en garde. Quand tu prêtes de l'argent, et peu importe de qui il s'agisse, même ton râle, tu es obligé de faire un contrat, ce n'est pas facultatif. Tu es obligé d'apporter deux témoins ou de faire un contrat, un shtar, dans lequel tu stipules le jour de l'emprunt. Comment tu lui as prêté Et tahrir Piraon la date de remboursement même l'heure du remboursement parce que malheureusement dans la nature de l'homme quand on est dans le pétrin on sait appeler on sait pleurer on sait demander on sait insister bizarrement on sait tout faire on joue avec l'amitié tu me connais tu sais bien et bizarrement je dis vraiment je dis bizarrement c'est presque incompréhensible on dirait un sketch quand vient le moment de rembourser, ben, celui qui s'avait tellement appelé, il ne sait plus répondre. Euh, il t'ignore. Euh, on dirait presque s'il si te rembourse une partie de la somme, il t'a fait de la tzedakah, alors qu'il juste il te rembourse ton argent, pour lequel tu as fait une mitzvah de ton côté, mais lui tu lui as rendu service. Et tout cela est vu par le ciel avec énormément de colère. À un tel point que le roi David a écrit « et Eno Shalem, celui qui s'emprunte et qui ne rembourse pas son argent c'est un rachat. Waouh, un rachat. Mais pourquoi Il est parce que tu viens de voler la propriété de l'autre. Et bien sûr, cet emprunt hein, comprend les hommes entre nous, les hommes avec un non-juif, tu t'empruntes de l'argent avec un non-juif, tu es obligé encore plus de lui rendre son argent. Avec les banques, tu dois de l'argent à la banque, mais à un système. Et là où, par contre, pour faire encore plus attention que tous, c'est le gmachim. Parce que quand tu vas à un gmachim, vous savez, ce que c'est un Gmar, c'est une organisation, une association, qui a une caisse et qui va prêter de l'argent, bien sûr, que date chef Israël sans intérêt. C'est dirigé essentiellement par des rabbis, mais s'il n'y a pas de rave au-dessus de cette association, il ne faut même pas s'approcher de là-bas. Parce qu'il faut un œil vigilant d'un homme qui a la crainte du ciel. Tu vas t'emprunter 10 000 shekels parce que tu veux te marier, parce qu'il te manque de l'argent, et ainsi de suite. Mais cette caisse, elle appartient au public. Ce qui fait que quand toi tu viens que tu t'empruntes cet argent, donc voilà, Toddarabat, Tiskele Mitzvot, vous connaissez les phrases tiskele mitzvot, bien sûr, que du blablabla. Le problème, c'est que cet argent, si tu ne le rends pas, eh bien il y a un pauvre qui va venir et qui, selon ton emprunt, ne va pas trouver le retour de cet argent dans la caisse et lui va être donc puni, disqualifié, pour pouvoir aussi jouir de cette possibilité de prendre cet argent qui n'est pas ton argent, qui est juste un emprunt. Ce qui fait que, en rendant pas cet argent comme tu l'avais promis, comme tu, t tu devais t'arranger pour cela, eh bien, tu vas sanctionner des gens que tu connais pas et qui, eux, vont avoir les boules à cause de toi. Et ça, ça vient le jour de roche Chana. Ça, c'est quelque chose de grave. C'est pour ça que quand on s'emprunte de l'argent, il est impératif à l'ennemi de voir qu'est-ce que, dans le cas où je ne peux pas rembourser, qu'est-ce que je peux vendre qu Qu'est-ce qu que je peux faire Et nous, vous savez ce qui se passe Eh bien, le problème qu'on a dans nos problèmes de la vie de tous les jours, c'est qu'on prend notre bébé, on le donne chez l'autre. Ça veut dire, là, j'en peux plus, bah ben oui, mais il me fallait cet argent. Ok, il fallait cet argent, et alors Ben, il fallait cet argent, il fallait que je m'emprunte, j'avais pas le choix. D'accord Bon, alors, on va t'aider, on va te prêter cet argent, et. Ben oui, je peux pas rembourser, je fais quoi Oui, mais attends, juste un instant, j'ai pas compris. Tu as demandé de l'aide, tu n'as pas demandé de prendre ton problème. Parce que de prendre ton problème, ça veut dire, que je te donne cet argent. J'ai pris ton problème puisque je l'achète. Mais si. Je te donne cet argent. Je te prête cet argent. C'est pour t'aider à sortir de ton problème, pas du mien. Quand tu ne rembourses pas cet argent, tu as pris de façon très égocentrique et égoïste, que tu le veuilles ou pas. Le résultat est là, même si ce n'est pas tes intentions, même si j'aurais voulu que. Et de l'autre côté, tu lui as donné ton problème. Ça veut dire que maintenant, le trou que toi, tu avais, comme tu ne le rembourses pas, eh ben, il est chez lui. Et le pire, parce qu'il y a quand même un pire dans cette histoire, c'est que c'est à l'autre de comprendre ton problème. C'est à lui. C'est à lui de comprendre que oui, mais tu peux pas, oui, mais tu es ceci, oui, mais tu as cela, oui, patati, patata. Ce qui est complètement injuste. Lui, c'est pas ton père. Lui, c'est quelqu'un qui est venu te prêter de l'argent. Tu lui as dit, prête-moi de l'argent. Écoute, tu es dans le problème, on a des souvenirs ensemble, il y a de l'amitié entre nous. Il va te prêter cet argent. Impératif d'avoir des témoins et il est impératif de faire un star avec une date de remboursement. Dans le cas où une personne ne peut pas rembourser, eh bien, il y a, dans ce cas-là, le devoir d'appeler. Un jour, j'étais assis au café avec quelqu'un, et quelqu'un l'appelait. Il appelait, il appelait, il appelait. Et euh, Je lui dis, pourquoi tu ne réponds pas Il me dit, eh, je veux de l'argent, je n'ai pas, pas pour le rembourser. Je lui dis, bah, je n'ai pas compris, tu devais lui rembourser cet argent Il me dit, oui, il y a une semaine, et il me saoule. Regardez bien les mots, et il me saoule. Tu n'ai pas compris. La personne qui t'a prêté de l'argent... Te cours derrière maintenant, il te court derrière, et toi tu réponds qu'il te saoule. Dommage qu'il ne t'ait pas répondu. Tu me saoules quand tu es venu lui pleurer pour demander cet argent. Je lui dis, tu devrais avoir honte. Je ne pas avec quelqu'un comme toi au café. Je ne veux pas un soir avec quelqu'un comme toi. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire Je lui dis, tu réponds, comme un homme, et tu lui dis, écoute, j'ai honte de moi, j'ai ceci, j'ai cela, et tu lui redonnes une date. Mais j'en sais rien. Je lui dis, alors attends, attends. Quand tu t'es emprunté, tu ne savais rien non plus Fallait lui dire. Je t'emprunte de l'argent jusqu'à la prochaine schmita. Comme ça, au moins, tu aurais eu 5-6 ans devant toi. Et là, il t'aurait dit Ah non, si c'est pour dans 5-6 ans, moi, ça m'intéresse pas de te prêter. Mais tu ne peux pas jouer avec le porte-monnaie des autres. Comme l'a dit Hillel dans ma de Shabbat à la page 31 ou d'Alef, ne fais jamais à autrui ce que toi, t'aimerais pas qu'on te fasse. T'aimerais aimerais qu'on te dise T'inquiète pas, la semaine prochaine, je te rembourse et tu plus de nouvelles de la personne Pourquoi tu fais ça Tu es indigne de gazlan, voleur, rachat et le pire t'as pas de parole donc tu te c'est ça me rappelle l'histoire que m'avait raconté Rabbi Moshe Diri vachalam. une fois Rabbi Moshe Diri m'a raconté qu'au Maroc il vivait à Casablanca il m'a raconté qu'il avait une caisse de couleur noire comme ça et dedans il mettait son argent et un jour un homme est venu le voir lui demandant avec des larmes est-ce que vous pouvez me prêter cette somme d'argent et il lui a dit bien sûr et c'était exactement l'argent qu'il y avait dans la caisse. Il on va dire, la somme de 4 000 shekels. Donc c'était là-bas au Maroc, c'est pas la même monnaie. Et euh, il lui a dit, mais quand est-ce que vous me remboursez Il lui a dit, normalement, mercredi, midi maximum. Oui, oui, mercredi, midi maximum. Rabbi Moshe lui sort un shtar et il signe l'emprunt de cet argent. Le problème, c'est que quand il a dit mercredi, il n'a pas dit de quelle année et le temps passe, et un mois, et deux mois, et trois mois. Et c'était pas tout le monde avait des, portables, des téléphones à la maison. Mais Rabbi Mouché Derry, qui était un classe et élégant, n'a rien dit. Voilà que trois mois et demi plus tard, Rabbi Mouché me raconte ce même monsieur tape à sa porte avec des larmes, Gvaudarab, Gvaudarab, il lui dit Qu'est-ce qui se passe, mon fils Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Il lui a dit, il me faut absolument encore 4000, 4000, 4 000. je vous en supplie, je sais que je ne vous ai pas contacté, je sais que je ne suis pas venu, mais je suis dans une situation terrible, 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 terrible. Et Rabbi Moshe lui a dit, il n'y a pas de problème, vous savez où est la caisse. Oui, bien sûr, vous me permettez, il lui a dit, bien sûr. Quand il a ouvert la caisse, il a vu qu'elle était vide. Il lui a dit, mais il n'y a pas d'argent dedans. Il lui a dit, si tu avais remboursé il y a trois mois, il y aurait de l'argent maintenant. Peroucha, d'abord, tu ne peux pas me mettre ton problème sur mon dos. Tu m'as demandé de t'aider. Tu ne peux pas m'ignorer maintenant en me disant, ben, comme on dit dans le, dans le slang français, toute la bouffe. Zéloïa a fait. C'est pas joli de parler comme ça. Parce que c'est exactement ce que ça veut dire quand tu ne rembourses pas une personne. Au moins, a l'amabilité de regretter, de prévenir, parce que lui, il compte sur cet argent. Lui, il compte sur cela. Et tu lui as défait tous ses plans. Tout sa, toute sa... Tout, toute sa euh, comment dire son projet est tombé à l'eau parce qu'il comptait sur cet argent. Il a dit à sa femme Et tu vas priver beaucoup de monde à cause de ton irresponsabilité. Ce qui fait que c'est vrai. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui ne peut vraiment, vraiment pas, vraiment, vraiment pas, dans ce cas-là, il faut renouveler une date. Mais on peut l'obéir pour cela. Mais la reine, même si tu ne peux pas rembourser aujourd'hui parce que tu as la gorge, tu te dois de te redonner une date pour plus tard, dans laquelle cette fois, tu feras tout et absolument tout pour rembourser cet argent. Parce que l'emprunt engage l'homme dans des responsabilités tellement importantes qu'il est préférable de ne pas s'emprunter. Il vaut manger des carottes, comme on dit, de, de la paille, que de s'emprunter de l'argent. Comme tous ces gens qui veulent tellement faire plaisir, ils empruntent de l'argent pour des vacances, ils empruntent de l'argent pour des voitures. Mais Ma, prends le bus, si tu n'as pas les moyens. À moins que tu puisses rembourser et que tu as des garanties pour cela. Ne compte pas sur le miracle freine, il y a les emprunts et la personne est décédée. Alors, je vous ai préparé ici un condensé à propos de cet argent. Car vous savez que tant qu'une personne doit de l'argent sur terre, il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Alors, je vous lis maintenant un condensé du Shoukhanarour <coughs> sur cet effet-là. Un emprunteur qui est décédé avant de rembourser son prêt. Donc, il est mort, il a encore des dettes. Si s'il a quitté, s'il, pardon, s'il il a laissé donc sur terre des terres et des maisons, leur prêt est annulé par eux. Ça veut dire que s'il a laissé un héritage et qu'il a laissé des biens, eh bien, ces biens-là doivent d'abord rembourser les dettes avant de devenir l'héritage des enfants. S'il a laissé des biens, des meubles ou des immeubles, selon la ils ne sont pas responsables du prêt. Donc, ici, il y a une marque dans le tamis de savoir, et maintenant, s'il a ou pas, euh, « Métaltéline », ça s'appelle. Mais après, attendez, je, je vais venir en hébreu, parce que là, il m'a fait une traduction. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas ça du tout. Juste un instant. Voilà. Je reviens. Voilà, fait. « kodem obatim, pour im em et alba. » Donc, s'il a laissé des maisons ou des terrains, il devra rembourser d'abord la dette. Les enfants ne peuvent pas prendre cet argent. Ils doivent d'abord rembourser la dette des parents. « Vim ich ir et oma'ot » Et s'il a laissé des choses qui peuvent se déplacer, comme par exemple des meubles, de valeur, ou de l'argent, mais dit en selon la il y a un marque de savoir ce qu'on doit rembourser ou pas de cela, même, et alba, ou la a geonim, seulement à l'époque des geonim, nos al et amet, nos on dit que si la personne a laissé des meubles de, de qualité qui voudraient par exemple au moins 5000 euros ou 6000 euros, ils doivent rembourser d'abord la dette, que ce soit une dette de banque, une dette, avec une personne ou autre, avec cela. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de trouver un accord avec la banque en disant, écoutez, la personne maintenant est décédée, il avait laissé une dette chez vous, venez, on s'arrange. Et la banque, en général, elle n'a pas trop le choix, c'est où elle s'arrange ou elle part avec le mort. Donc avec ça, on le rend quitte C'est-à-dire si la banque accepte le deal, alors on rembourse le prêt et de ce fait, la personne peut enfin monter au Gan Eden. Car tant qu'il n'a pas remboursé sa dette, bien, ce qui va se passer pour la personne qui est décédée, c'est qu'elle va se réincarner venir rembourser sa dette. Et c'est ce qui se passe souvent, on comprend pas pourquoi il y a des gens qui meurent d'un coup, ils traversent la route, il se passe un truc, il est mort si jeune, il est venu pour rembourser une dette et il est parti de ce monde. Ce sont des contes divins que nous, on comprend pas. à Zahaim. Donc pour éviter de revenir neuf mois dans le vent de la maman, ne laisse jamais une dette dans ce monde. Pas ça que je crois en route. Donc le je crois en route, lui, qu'est-ce qu'il dit Je enfin, va Malvé Al, al Pi donc pour une tertenir chez la mère il est possible que ce soivons que de ce temps-là il y a smikhut dad gamma metaltelin af medina de gmara khayaba ben lifoua metaltelin shin yah aviv donc en deux mots tout ce qui pourrait être argent ou tout ce qui pourrait être euh, 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 comment dire euh, des meubles ou un cadre un tableau ou autre il serait vraiment préférable que le fils si vraiment il veut aider son père euh, d'abord, il paye absolument les dettes de son père, ou de son frère, ou autre qu'un. Hein. Maintenant, le mort n'a laissé aucun héritage. Il a laissé des dettes, mais il n'a pas d'héritage. Alors, ce n'est pas comme en Suisse, ou si, par exemple, en Suisse, le, le pays les lois du pays disent que si le père est parti et qu'il avait des dettes, ce serait je crois que c'est en Suisse, il me semble, oui, que les enfants, en tout cas, des pays, c'est comme ça, c'est les enfants qui doivent payer la dette des parents. Dans la, selon le Shulchan Aruch, si le père avait des dettes et qu'il ne laissait aucun héritage, il n'y a rien. La maison il a loué, les meubles ne valent rien, il n'y avait pas d'argent, chose qui peut arriver. Les enfants n'ont pas l'obligation de payer la dette des parents. Seulement, voilà, on fait un kitzour. Seulement, si vraiment ce sont des enfants. Qui aimaient vraiment leur père. Mina Krasidouk, Mina ils ne sont pas obligés de payer de leur propre monnaie, leur propre argent, les dettes de leur père. Mais si vraiment ils veulent sauver leur père et faire ce qu'il faut, Mina Krasidouk, qui est Aviv, il crée la vivre rachat. Déjà, pour retirer de, du nom de son père le mot de rachat, parce que s'il est parti de ce monde qu'il n'a pas remboursé, il a un de rachat. Donc, c'est très grave. Donc, payer la dette de son père, nous disent les rachamim, c'est lui retirer le titre de rachat, Share, Ambrou, Love, Racha, velo mishalem. Le rachat, il s'emprunte et ne rembourse pas. Et la haine, c'est pour ça qu'il est impératif de vraiment veiller, par toutes ses forces et tous ses moyens, de, euh, de, de, de régler ses dettes, absolument. la Daniel Bezrat qui est Dayan chez nous, Baruch Hashem. Je me suis assis avec le, le, un des Dayanim que nous avons au collège, qui est le Rav Daniel Malka, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très, très, très murkav, très compliqué, rempli de machlokot, de génération en génération, des Geounim, acharonim. Il y a plusieurs opinions, donc j'ai préféré m'asseoir avec lui sur ce euh, sujet-là et le partager avec vous. Pour lequel, Bezrat Hachem, le mieux, quand tu t'es emprunté, ne te réemprunte pas parce que tu creuses un découvert que très souvent, tu n'arriveras jamais à rattraper. Sauf, si Taïmouna avait fait de feu, que Bémet, tu es un battant et que Bezrat Hachem, Dieu t'aide, mais de l'autre côté, ne compte pas sur le miracle. S'emprunter, tout le monde sait le faire, rembourser, c'est un autre sujet. Parce que malheureusement, les... Les frais, ils courent, les factures n'ont pas changé pour autant, elles viennent toujours à la même heure, au même moment, et personne n'en a rien à faire au niveau administratif de tes problèmes financiers en général. Si ce n'est que de prendre un avocat et de te in de, de t'arranger, mais bon, malheureusement, on ne vit pas dans un pays où tout marche à le pied à la rat. donc il faudra avoir un dayan pour savoir comment s'arranger vis-à-vis de ces dettes. Mais quoi qu'il advienne, ce que veulent les gens qui t'ont prêté de l'argent au minimum, c'est de voir une sincérité et une honnêteté. « Tu empruntes emprunté 1000 shekels, tu ne peux pas rembourser les 1000 shekels. on me rembourse 200, 300 par mois » qui voit que « Oh, t'es là, refais un accord avec Sabracha pour ne pas que tu sois détesté du ciel. » Il existe une autre facette des dettes, c'est les dettes spirituelles. Alors vous savez que Dieu nous a prêté des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des pieds, des mains, des bras, des jambes, un corps. Dieu nous a donné, et il nous prête cet argent, « Kemachkon », l'argent appartient à Dieu, notre, notre vie appartient à Dieu. Et donc, lui aussi, il te prête, et donc, il attend de toi que tu le rembourses. Comment rembourse Dieu En faisant sa volonté, la Torah et les mitzvot. c'est pour cela qu'il est impératif de retenir, toujours, que les anges qui viennent chanter la gloire de Dieu que nous avons créée par nos mitzvot, marchent devant nous pour annoncer la venue du roi, tandis que les dettes, c'est-à-dire les fautes que nous avons faites, eh bien, elles se tiennent derrière pour être certain, dit le que tu ne fuis nulle part, et que tu te retournes constamment en disant « Fais attention, peut-être que je n'ai pas encore fait assez Torah » Au mitzvot, peut-être que je dois encore quelque chose au Créateur du monde par rapport à ce qu'il m'a donné. Ce qui fait que qu'est-ce que te demande Hachem pour les yeux Je vais étudier toute la journée, je ne suis pas capable. Kavata etim la Torah, est-ce que tu peux étudier un petit peu le matin Est-ce que tu peux étudier un peu le soir Ça y est, tu as remboursé ta dette des yeux selon la Torah. Tu es Kova etim la Torah. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Parle, parle un peu de Torah tous les jours. Dieu t'a donné des mains. Comment je rembourse ces mains qui, qui, qui me servent toute la journée aussi pour mes plaisirs personnels On est choutaf, on est associé avec Dieu. Mettez de filine, mets de la tzedaka tend la main à l'autre, et ainsi de suite. Que nos gens nous, 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 nous emmènent à faire un bon Shabbat, aller au bête Midrash. Ça ne m'empêche pas d'aller à la piscine, d'aller au restaurant. Que partout où je suis, je suis associé avec Hachem, avec le nom de Baruch Hata Hachem. Et les mitzvot, quelque part, remboursent la raison pour laquelle je tellement investi en nous. Parce qu'ils croient en nous alors aussi à nous de croire en lui. Ce sont, en fin de compte, une généralité, les dettes, qu'elles soient, euh, qu soient pardon, spirituelles ou qu'elles soient matérielles, ne sont jamais bonnes. Il vaut être celui qui prête que celui qui emprunte. Et Je finirai avec quelque chose d'essentiel, pour moi en tout cas, de partager avec vous, c'est que si malheureusement, une personne qui vous devait quelque chose euh, est partie de ce monde et que personne ne viendra rembourser pour lui, un des plus grands recèdes que vous puissiez lui faire, c'est de lui annuler sa dette. Je rencontrais une histoire rapide qui s'est passée euh, il y a plusieurs siècles de ça, qui est marquée dans le livre Avatrahim. Il parle de l'histoire d'un homme qui s'était emprunté une hache à un non juif. Et il lui a dit non non jusqu'à demain matin. Seulement le problème, c'est que cette même nuit, ce juif est décédé. Et pendant les sept jours de deuil. Euh, le père, comme ça, vient voir son fils, il est très triste, très triste, alors que c'est un homme pieux, c'est un homme bon, c'est un homme généreux. Il est très triste, il dit à son fils, « Je t'en supplie, sauve-moi de là où je suis, car je souffre énormément. » Alors, dans le rêve, son fils lui a dit, « Mais de quoi tu souffres, papa ?» Il lui a dit, « Mais je souffre parce que je me suis emprunté la hache au fermier d'à côté, le non-juif, et je l'ai planté derrière la grange, derrière la porte de la grange, et maintenant, le non-juif est en train de dire que les juifs sont des voleurs, que les juifs m'ont pris, m'ont pas remboursé, ils pas rendu ma hache. Tu vois, j'étais sûr. Et donc, dans le ciel, ça me fait d'énormes accusations. Je ne peux pas rentrer dans mon gagne Eden tant que tu ne l'auras pas remboursé, rendu son âge, sa hache. Il est parti le voir et il lui a donné sa hache, lui disant que son père était décédé, qu'il s'excusait. Il a dit Oh, je ne savais pas, je ne savais pas, je regrette tout ce que j'ai dit. Au même moment, le soir, le fils a rêvé de son père qui lui a dit J'ai pu enfin rentré au Gan Eden. Cette histoire qui paraît banale vient quand même énormément éclaircir euh, ces sujets qu'on ignore ou pour lesquels on ne donne pas vraiment d'attention mais quand tu as su t'emprunter, sache aussi rembourser. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. et que chaque mot de cette étude donne une bonne guérison pour tous les malades Israël ou l'Ikhalalam, désiré Shimon Ben Luna.